1: Muy buenos días hermanos, gracias por estar con nosotros en el programa En Sus Manos Bendiciones a todos, que la paz del cielo les acompañe que la Paz del Cielo esté en su familia, en su hogar, en sus proyectos durante esta semana. Les voy a invitar a que me acompañen, vamos a orar, con esto vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, Padre de Abraham, de Isaac, de Israel, en esta hora pedimos, Señor, tu presencia en esta reunión, en este estudio para que tu bendición esté sobre cada uno de los que a la distancia nos acompañan, estudiando tu palabra, revisando tus promesas, descansando en tus palabras, Señor. Te pedimos para que tu nombre sea glorificado en cada uno de los que te aman, que la respuesta, Señor, vengan sobre cada uno de los que claman a ti en esta hora con un corazón sincero, con un corazón limpio. Acompaña, por favor, a los que en este momento tienen quizás un día de tristeza, eh, quizás un, delante de ellos una vida un poco oscura, triste por causa de la enfermedad, por causa de la escasez. Sin embargo, Señor, Tú has prometido en Tu Palabra que acompañarás a Tus hijos y aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará Jehová. Por eso, Señor, ayúdanos a descansar en las promesas, en la historia de José, para saber que así como ocurrió con José, también ocurrirá en nuestra vida y que la palabra tuya, Señor, está por encima del pesimismo de la época, quizás de los pronósticos de los médicos, quizás de los pronósticos de los consejeros familiares. Tú estás por encima de todo, Señor. Por eso te pedimos y vamos en busca tuya en este momento para que la respuesta tuya fluya poderosa en cada hogar, en cada sitio, donde hay hijos tuyos clamando con el corazón. Guárdanos en paz, abre nuestro corazón ahora que vamos a abrir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora en este programa. Ya saben que desde temprano Silo Radio tiene programas en vivo. Temprano está el hermano Aldemar, la hermana Olga, teniendo los programas. En ocasiones, Daniel también. Nos tiene programa en la mañana, así que desde las 4 y 30 de la mañana hasta las 7 y 30 prácticamente estamos en vivo. Gracias por recomendarnos y gracias por pedirle a otras personas que también sintonicen esta emisora o que escuchen los audios en otras horas del día. Acuérdense que eh, los programas que tenemos en la mañana, en particular este programa Cada Día en Sus Manos, queda guardado en ebooks, que es un sitio donde se guardan podcasts. Eh, grabaciones como especie de audiolibros y entonces ustedes pueden hacer su suscripción allí o pueden ubicarlas también en la página cada día en sus puntocom y ahí están si acaso y veo que varios lo, lo, lo utilizan a diario recomendándolo porque hay personas que salen temprano a su trabajo a su estudio entonces no pueden acompañarnos en este momento porque están en pleno desplazamiento pero durante el transcurso del día o de la noche pueden ir y escuchar lo que estudiamos en la mañana vamos a escuchar un himno voy a colocarles el himno 299 hay vida en mirar a la santa cruz Con el estudio del libro de Génesis Hoy seguimos con el capítulo 40 del libro de Génesis Vamos a seguir leyendo la historia de José Y vamos a buscar las aplicaciones que tiene para nuestra vida Seguro que tendrá lecciones como las que hemos visto hasta este momento Lecciones que nos ayudan a comprender a veces que el sufrimiento de un hijo de Dios Que el sufrimiento de un cristiano Pues a pesar de que no es infligido por Dios Y a pesar de que Dios nunca quiere para nosotros lo más malo Sin embargo, el enemigo puede ensañarse y traer sobre la vida de una persona íntegra pues dolor, aflicción, pesar, tratando de destruir la fe y la confianza en el Señor. Sin embargo, reiteradamente, notamos en la Biblia promesas y palabras de hombres de Dios que aprendieron a depender de Él y aprendieron a colocarse en el manos del Señor. Dice el apóstol San Pablo que cuando él se considera que está más débil, entonces es más fuerte. Reiteradamente lo dice porque le ha pedido al Señor que lo sane. Y le dice simplemente, Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, entonces, aprende a decir, entonces, ahora me gozo en mis debilidades, porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Y en el caso de José, se va a aplicar esto a cabalidad. Ya mencionamos que, a pesar de que él ha sido un joven íntegro, que es temeroso de Dios, apartado del mal, inclusive como se le aplicó a otros hombres de Dios. En el caso de José, cuando la esposa de Potifar trata de llevarlo a caer en la tentación, a perder la bendición por medio del quebrantamiento de la ley de Dios, sin embargo él se mantiene firme y se mantiene firme a pesar de, lo, de que sabe lo que le espera, él por esa causa, por ser obediente a Dios, va a dar a la cárcel, en la cárcel va a presenciar, dijimos en el programa anterior, los resultados de la opresión, de la tiranía, los efectos del crimen, va allí en la cárcel José a aprender las lecciones de justicia, de simpatía, de misericordia que le van a preparar para ejercer el poder con sabiduría y compasión, mencionamos en los programas anteriores que precisamente José era un hombre que en su juventud y en su niñez había sido bastante consentido por su padre así que no le había faltado absolutamente nada y en esa condición pues no sabía realmente lo que era el mundo real y Dios permite que esta circunstancia adversa, que esta fatalidad porque no para nada es una bendición terminar siendo esclavo y mucho menos terminar en la cárcel le abra los ojos a José y se dé cuenta de la realidad de este mundo de la realidad en la que Satanás es el que gobierna el mundo el que tiene como dice el libro de Isaías, ahí en el capítulo 14, que nunca le ha abierto la prisión a sus, a sus presos. El, el rey de Babilonia, como se considera en el capítulo 14 de Isaías, eh, Satanás mantiene a los seres humanos en sufrimiento, en angustia, en dolor, y eso es lo que sabe hacer. Bien dice la escritura que él solamente viene, el enemigo viene para hurtar, para matar y para destruir, eso es lo que sabe hacer Satanás y eso es lo que hace del mundo entero, pero eso le abre la sensibilidad a José y José se da cuenta que en el mundo hay gente necesitada, que en el mundo hay gente que necesita de su ayuda y que él se puede quejar, no, mire usted cómo José no se derrumba, solamente él mismo considerándose... O quizás sintiendo pesar de sí mismo, porque hay veces que por estar nosotros mismos metidos en nuestros propios dolores y en nuestras propias aflicciones y en nuestros propios quebrantamientos, pues olvidamos que hay otros que están sufriendo más que nosotros. Y entonces José llegando a la cárcel abre sus ojos y aunque su situación es difícil, hay otros que están en condición peor. Y entonces en la cárcel va a presenciar, como les mencioné hace un momento, los resultados de la opresión, de la tiranía. Va a aprender lecciones de justicia, de simpatía, de misericordia que le van a preparar para ejercer el cargo que Dios le va a otorgar en un momento dado. Y con eso va a tener sabiduría y va a tener compasión de muchos. Poco a poco José va a ganar la confianza del carcelero que le va a confiar eh, por fin el cuidado de todos los presos. Fue la obra que ejecutó en la prisión la integridad de su vida diaria y su simpatía con los que estaban en dificultad y congoja, lo que le abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Mire usted, estábamos haciendo énfasis en el programa anterior, que en ocasiones nosotros sí quisiéramos prosperidad y honores futuros, ¿no? Uno hace planes de prosperidad y honores futuros, pero menciona en la página 218 de Patriarcas y Profetas, que va a ser la obra que ejecuta en la prisión la integridad en su vida diaria, sus simpatías y a los que estaban en dificultad y congoja lo que va a permitir que se le abra el paso hacia la prosperidad, hacia los honores eh, futuros cada rayo de luz, dijimos como conclusión del programa inmediatamente anterior y eso para que lo tenga usted bien en cuenta que lo que usted hace por los demás no es perdido que el hecho de que usted se simpatice con los demás con los que sufren, con los que están pasando por la fatalidad con los presos que Satanás tiene usted se acuerda que por ejemplo el Señor ha colocado en su palabra que Él desea que nosotros como pueblo hagamos lo que el Señor Jesucristo mismo hizo. Y cuando uno va al libro de Isaías y revisa un poco el trabajo del Mesías, que a la final viene a ser el mismo trabajo de los representantes del Mesías en esta tierra, pues entonces el Señor espera que nosotros veamos y cuidemos de los demás. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Eso que está escrito en Isaías 61 es lo mismo que el Señor pretende que usted haga diariamente. Y que las palabras del Señor Jesucristo en su boca sean las palabras suyas cada día. Hoy, cuando empieza este día, eh, va a ir a enfrentar sus compromisos. Pero ahí, allá afuera usted se va a encontrar muchas personas que están quebrantadas de corazón. Usted se va a encontrar hoy muchas personas que están cautivas. Hoy usted se va a encontrar algunos que están en la cárcel espiritual. Algunos, por ahí usted se va a encontrar, que están afligidos. Y entonces el Señor dice que es necesario que usted le dé espacio al Espíritu de Dios para que entre en su corazón y para que usted pueda decir, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová el Señor, a usted también le ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay muchas personas que están así derrumbadas, acabadas, con ganas de morir. Y el Señor dice, hoy yo quiero enviarlo a usted a predicarle a esas personas de que tienen esperanza. A vendar a los quebrantados de corazón. El diablo los tiene heridos, a muchos los tiene al borde de la muerte. Y dice, es necesario que usted levante su voz hoy y que les hable. No para exhortarlos, ni para regañarlos, ni para molestarle la vida sino para decirles que tienen esperanza en Cristo, que pueden ser restaurados, que hay una esperanza hermosa, que puede tocar el corazón, que puede cambiar la vida, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Dice Isaías 61.3 A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantido de Jehová. Eso es lo que el Señor pretendía de José y de cualquiera de nosotros. Ahí va José a la cárcel y José va a tener, por Dios, el privilegio de libertar personas, de hacer que, que algunos sepan del Dios de Israel, que hay un Dios en los cielos que puede quebrantar las ataduras y las cadenas que Satanás tiene sobre los seres humanos. Y entonces José, allí en la cárcel... Hace esto, la página 218 de Patriarcas y Profetas dice, Toda palabra bondadosa y compasiva que se diga a los angustiados, todo acto que tienda a aliviar a los oprimidos, toda dádiva que se otorgue a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendiciones para el dador. O sea, cuando usted hace la misión que el Señor le mandó hacer, cuando usted cumple con lo que el Señor ordenó que usted haga, lo que está diciendo Isaías 61, entonces, ¿qué pasa?, eso va a resultar en bendición para usted mismo salvando a otros se salva a usted mismo libertando a otros se libera a usted mismo porque resulta que cuando uno está comprometido con enseñarle a otros el camino de la verdad uno mismo también lo aprende uno mismo también crece. crece usted crece en el conocimiento del Señor cuando trata de enseñarle a otros cuando usted le recuerda a los demás las promesas que están en la Biblia cuando usted va a la palabra del Señor y le dice mira hay palabra de esperanza para usted hay vida para usted, el sábado en la tarde me pasó que una hermana me llevó a un sitio donde estaba un hermano de otra denominación, es una persona de la iglesia pentecostal y entonces fui a visitarlo el sábado por la tarde y él está en una cama y está con un cáncer terminal y, y está deprimido y no quería oír nada, no quiere que nadie le hable, no quería que nadie le dirigiera palabra, pero el Señor nos llevó hasta allá y fui hasta allá a visitarle y entonces miramos las promesas tan bonitas de la Biblia para restaurar, para cambiar, para que sepamos que hay un Dios que es capaz de hacer lo imposible, para que confiamos en Él. Y mire que hablándole a Él, Él empezó a ser sensible, ya empezó a versele una sonrisa en el rostro como una cara de esperanza, hermano. La, la Biblia, es, la, la palabra del Señor es, es la palabra que trae libertad, la, la palabra que trae gozo, que cumple el cometido que estaba allí en Isaías 61. Y cuando uno habla en el nombre del Señor, no lo que uno piensa, ni lo que uno cree, ni lo que uno opina, porque el Señor aquí, como decía alguien, usted no tiene derecho a opinar, pero sí tiene derecho a exponer lo que la palabra del Señor dice. Y cuando la palabra del Señor es puesta en un corazón de una persona que está herida, que está afligida, que tiene sus, su ánimo por el suelo, que no tiene esperanza, la palabra de Dios diverta, la palabra de Dios nos, nos hace libres. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo mismo lo dice? Conocerán la verdad y la verdad los libertará y vamos a ser libres de preconceptos y vamos a ser libres de pesimismo y vamos a ser libres de incredulidad y vamos a creer en el Señor es hermoso descansar en esas promesas del Señor a pesar de que las cosas no estén de la mejor manera ahora, alguien dice, bueno hermano, y si eso es tan cierto ¿cómo es que usted está en la cárcel? le dirán a José, pues así es la vida ¿se acuerda usted que eh, Pablo estaba mm, sanando a los demás y ayudando a los demás y ministrando a otras personas y sin embargo le decía al Señor, Señor por favor quíteme de mí este problema que tengo este mensajero de Satanás que me abofetea diariamente y tres veces dice Pablo le ha pedido esto al Señor y sin embargo el Señor le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Pablo le toca que se quede así, tranquilo, yo voy a sostenerlo pero así van a hacer las cosas ¿y por qué el Señor hace eso con Pablo? ¿por qué el Señor a pesar de que da palabras de libertad y de unción por medio de José? sin embargo José sigue en la cárcel porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el Señor a su debido tiempo el Señor da respuesta y toda la vida no se va a quedar afligido José en la cárcel José no dice la Biblia, va a morir en la cárcel no, él no va a morir en la cárcel, él va a ser libre pero a su debido tiempo entre tanto, él tiene una misión y es ministrar, y es libertar y es traer esperanza y se lo digo porque usted de pronto se puede desanimar y decir, bueno, yo estoy pidiéndole al Señor y el Señor nada que obra conmigo pues el Señor en este momento puede de alguna manera estar obrando por su medio para libertar a otras personas seguro que otras personas han recibido la bendición y la unción suya a pesar de que usted de repente no haya visto cambios en su propia experiencia y que aparentemente en el momento no haya habido respuesta pero la respuesta va a llegar Dios le respondió a Abraham Dios le respondió a Isaac Dios le respondió a Jacob Dios le va a responder a José Dios también le va a responder a usted entonces téngalo eso en su corazón no permita que el enemigo acabe con su esperanza ni con su fe y no permita jamás que se le acabe la fe que es la esperanza en el Señor porque el justo vivirá por la fe ahora eh, aquí van a, a empezar a surgir algunos hechos el tiempo se va dando las cosas se van poniendo en su lugar es como si fueran unas fichas de juego lo último que nos decía el capítulo 39 abajo en el versículo 23 eh, Génesis 39 23 dice no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero uno dice, pero es ilógico, hermano, porque ¿cómo así que el Señor estaba con José siendo que José estaba en la cárcel? ¿Cómo así que el Señor está conmigo siendo que yo sigo enfermo? ¿Cómo así que el Señor está conmigo siendo que no tengo ni un peso y necesito atender unos compromisos? ¿Cómo que el Señor está conmigo si este problema familiar no lo he podido solucionar, pues vea usted, el Señor está con usted. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba en la embarcación, donde estaba con los discípulos y se desencadenó una tormenta, una tempestad horrible. Y sin embargo Jesús estaba en el barco con los discípulos, estaba ahí reposando, estaba dormido, pero estaba ahí en el barco y el Señor ha dicho aunque ande en el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo dice Salmo 23 o sea hay una promesa que está por encima de todo y a pesar de que en el momento la respuesta no sea inmediata sin embargo el Señor está con usted el Señor lo ha prometido y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el Señor dice Génesis capítulo 39 versículo 23 no necesitaba el carcelero atender en la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba aun que usted esté en el valle de la sombra y de la muerte aunque usted esté en un valle de desesperanza aunque las cosas no parezcan cambiar el Señor está con usted y lo ha prometido y la bendición y la unción de Dios debe estar en usted y usted no puede perder la esperanza de ninguna manera puede extender sus manos al mal José seguía siendo íntegro y como les decía este fin de semana los hermanos en la predicación de la iglesia José tenía suficientes motivos para ser un rebelde y los hijos de Dios de todos los tiempos con las pruebas y las dificultades hubieran tenido suficientes motivos para ser rebeldes usted no cree que Job se había rebelado contra el Señor con todo lo que le pasó usted no cree que Isaac o Abraham o Jacob inclusive Jacob con todo esto que le pasó es que Usted se da cuenta que por el mismo momento se muere Raquel y luego a los días se muere José, porque es que ante los ojos de José, ante los ojos de Jacob, José había muerto, así se lo presentaron los hijos. Murieron los dos buenos. Alguien pudiera pensar, y con todos esos hijos malos que tenía Jacob y Precios tenía que morirse el único bueno que había en la familia, ¿eso hubiera podido ocasionar una rebeldía por parte de Jacob? Hay algunos cristianos que se han rebelado contra Dios y levantan su voz y se ponen bravos y dicen entonces yo no sigo más en el camino del Señor porque el Señor me ha pagado mal por esto, por aquello. Hubieran podido ser rebeldes, muy rebeldes, pero no lo fueron, fueron humildes y sencillos y cuando uno va y lee lo que el mismo Santiago dice, humíllense en la presencia del Señor y Él les exaltará a su debido tiempo, entonces uno ve cómo José continúa humillándose delante de la presencia del Señor él no va a ser altivo, él no va a ser, se va a poner bravo ya lo que pasó, pasó, ya lo vendieron como esclavo ahora ya fue a dar a la cárcel y sin embargo con todo eso no le atribuye al Señor ninguno de sus males lo peor que puede hacer un cristiano es atribuirle lo malo que le pasa en la vida al Señor Jehová si usted tiene que ponerse con alguien bravo es con Satanás que es el ocasionador de todo el mal de toda la muerte, de toda la aflicción, de toda la, la tribulación el de enemigo, ya le mencioné, vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, cualquier cosa mala que le pase en la vida, nunca se la atribuye al Señor. Sepa quién es el que está detrás del telón, amargándole la vida y trayéndole afrenta. Entonces, ¿qué hace el cristiano? El cristiano dice, si Satanás me está oprimiendo por acá, si el enemigo me está causando un dolor por aquí, pues entonces me voy a agarrar más de la mano del Señor. Y el Señor verá qué hace conmigo, dice Job. Y aunque él me matare, en él esperaré. Seguiré esperando en el Señor. No sé para dónde me lleve, pero voy a seguir esperando en el Señor. Y voy a seguir fortaleciéndome en sus promesas. Y si hay que ayudar a alguien, pues a ese alguien le ayudo. Y si yo me quiero desquitar de alguien, y si quiero vengarme de alguien, me voy a vengar de Satanás, arrebatándole las almas que él tiene. Y entonces usted va a ser un canal de bendición para otros. Y la forma como, como José va a desquitarse o a vengarse de alguien es socorriendo a los demás es ayudando al otro eso es lo que está haciendo en la cárcel la obra eh, de simpatía que va a ejercer eh, José en la cárcel va a ser con los necesitados va a ser con los afligidos va a cuidar de ellos eso es lo que hace José ¿se acuerda de que el mismo Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 12 dice no seas vencido por el mal más vence el mal con el bien y se lo tengo que recordar tal como dice la escritura en el libro de romanos en el capítulo 12 dice el señor lo siguiente cuando las cosas van tan feas tan mal entonces la forma como usted se venga de alguien es haciendo el bien dice romanos 12 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de dios o sea al juicio de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eh, las palabras de Isaías 61 deben ser suyas. El Espíritu del Señor debe estar sobre usted, porque el Señor lo ha enviado a libertar. A salvar, a restaurar, a traer esperanza a los que han perdido la esperanza. Y haciendo esas cosas, el Señor a usted también le va a bendecir. La Biblia dice que cuando Job oró por sus amigos, cuando pasó por toda esa circunstancia adversa y cuando vino Elifaz, Bildad y Sofar, que ahora a, a, a reprenderlo y a exhortarlo y a molestarle la vida, entonces después dice el Señor, ore por ellos más bien. Y Job, que era el que estaba enfermo, Job, que era el que estaba pasando por la prueba Job, que era el que estaba sin salud resultaba orando por los alentados pero que tenían una enfermedad más bien como espiritual y dice que una vez que Job hubo orado por sus amigos entonces el Señor le restauró a él entonces no se trata de que el cristiano se, se siente en una silla y se aflija y, y, y sea inundado de lamentos y entonces se quiere morir y entonces me quiero, me quiero acabar y entonces no quiero ni mover un dedo no el Señor así no puede obrar. Es el hecho de que el cristiano se levante y busque de la presencia del Señor y atienda las cosas que el Señor quiere que usted atienda. Mire cómo algunas personas conocieron en la cárcel al Dios de Israel. Hace unos días les contaba a ustedes que un hermano de la iglesia resultó hospitalizado y allá en la hospitalización tuvo que ir a darle ánimo a otro hermano que estaba allá hospitalizado con mucho más problemas que el hermano que fue allí. Y después él mismo reconocía que Dios había permitido que llegara al hospital para que animara al otro y para que predicara el Señor allí. Bueno, en esas condiciones en que está José, el tiempo pasa. Ahora vamos al capítulo 40 del libro de Génesis. Y dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Génesis capítulo 40, versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, Génesis 48, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba ya las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación: Los tres sarmientos son tres días, al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza. Y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien... Dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es tu interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ese es el capítulo 40 El libro Patriarcas y Profetas Página 219 dice El panadero principal y el primer copero del rey Habían sido encerrados en la prisión Por alguna ofensa que habían cometido Y fueron puestos bajo el cuidado de José A propósito de cosas Nos tocaría recordar El oficio que realizaban estos Hombres que trabajaban Para el faraón El copero En realidad ese oficio de copero Era un importante trabajo eh, el copero era un importante funcionario de la corte, era responsable de probar todo lo que bebía el rey como una garantía de que estaba libre de veneno y otros ingredientes dañinos o sea, si se moría el copero era porque había veneno, entonces el primero que tenía que probar los alimentos las cosas que se llevaban al, al rey pues era el copero todo lo que bebía el rey debía probarlo el copero entonces su responsabilidad era grande que no hubiera veneno, que no hubieran ingredientes dañinos, que nada le cayera mal al rey. Todo eso era responsabilidad del copero. El panadero era un funcionario que supervisaba la preparación del alimento del rey y era responsable por la pureza de todo lo que llegaba hasta la mesa real. Y entonces dice la Biblia que ellos delinquieron. Indudablemente algún incidente había despertado pues la sospecha del faraón de que alguno de ellos, o quizás ambos, estaban implicados en una tentativa para envenenarlo. Y como uno de los dos fue posteriormente restaurado en su puesto y el otro va a ser ejecutado, se infiere pues que la investigación convenció al rey de la inocencia de uno y de la culpabilidad del otro. Eso va a ser lo que va a concluirse aquí en este relato. El papiro judicial de Turín, que es un, una... Uh, registro que hay en nuestra época, ofrece un paralelo sumamente interesante con el relato del copero y del panadero que habían caído del favor real. Ese papiro judicial de Turín que le menciono, que está en un museo, contiene el registro de una acción judicial contra varios funcionarios de alta categoría acusados de conspiración contra la vida de Ramsés III y está fechado por el año 1164 Cristo. Bueno, desgraciadamente el papiro no está completo y no sabemos el medio empleado por los conspiradores contra la vida del rey, tampoco sabemos si el complot tuvo éxito. Sin embargo, las partes del documento que se han preservado proporcionan información en cuanto a la forma en que esos casos eran tratados en el Antiguo Egipto. Fíjese usted que los acusados en ese juicio eran varios coperos. Este, es, este relato que les digo del papiro de Turín es, es uno distinto al de José, pero nos hace como entender lo que pasaba en esa época. Los acusados de ese juicio eran varios coperos, escribas, otros eh, dignatarios de alta categoría y algunos fueron sentenciados a ser ejecutados. La culpabilidad de los otros fue confirmada, pero se les, permitió, se les permite a los que sean culpables suicidarse. Mire usted, es decir, tenían la opción, o van a la cárcel o si quieren tomen y suicídense ustedes mismos. Entonces les daban la posibilidad de acabar con la vida ellos y algunos se suicidaban. A otros por castigo se les cortaba la nariz. O sea, esto aparece en algunas producciones de televisión y en algunas novelas y en algunas películas y si sí era cierto que si una persona era uh, enjuiciada por el rey, entonces o bien se suicidaba o si la falta no era tan grande se le cortaba la nariz de raíz. Entonces imagina cómo quedaba la apariencia de la persona sin nariz y también las orejas. Entonces se les quitaba las, la nariz y las orejas. Y uno eh, de estos fue tan solo reprendido y no recibió castigo corporal de todos los que les mencioné del papiro de Turín. Una cantidad de funcionarios judiciales también fueron juzgados por andar de parranda con algunos de los acusados durante el periodo de investigación. Entonces, eh, estas eran formas como se castigaba la traición en Egipto. Y si la cosa era muy, muy grave, entonces la muerte. Entonces, menciona el versículo 3 de Génesis que, viendo el faraón la posibilidad de que el copero o el panadero hubieran sido eh, traidores, los puso en prisión, y esos dos encumbrados funcionarios van a ser entregados a la custodia del comandante de la guardia personal del rey ese comandante era Potifar el amo y dueño de José, de acuerdo con el capítulo 37, 36 y 39 1 Potifar los coloca en la misma prisión estatal en la cual estaba detenido José, y puesto que las, los casos de ellos estaban todavía siendo investigados, y ellos mismos eran funcionarios de alta categoría, pues le encarga a José que los atienda y que actúe como su servidor. Pero usted se da cuenta que aquí vamos dilucidando un poco que Potifar no le, creyó mucho, eh, la, no le creyó mucho la aseveración que tuvo la esposa suya cuando dijo que José había tratado de abusar de ella. Más bien, al contrario, usted se da cuenta por aquí que ese comandante Potifar envía a unos prisioneros antes para que José mismo los atienda. El versículo 4 dice que estuvieron días en la prisión y esa eh, expresión pues es indefinida. No nos permite saber con exactitud el tiempo que esos hombres van a pasar en la cárcel antes de que sus casos sean definidos. Y va a ocurrir entonces ahí lo que registra el versículo 5. Ellos tuvieron un sueño. Eh, por aquí le estaba mencionando la página 219 de patriarcas y Profetas que dice que una mañana, observando que parecían muy tristes, bondadosamente les preguntó el motivo y le dijeron cada uno que han tenido un sueño extraordinario. Pero es particular la forma, como lo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 219. Una mañana, observando que parecían muy tristes, bondadosamente les preguntó el motivo. ¿Se fija lo que les mencioné hace un rato? O sea, con todo lo que le ha pasado a José, José debería ser una persona amargada, una persona de mal genio. ¿Usted se acuerda que hay gente, por ejemplo, que en este mundo andan por ahí como si tuvieran una nube negra encima, amargados con todo mundo, peleando con el uno, peleando con el otro, eh, a veces groseros, o sea, hay gente grosera. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que le pasa a este? Y entonces dicen, no, lo que pasa es que le ha ido tan mal. Lo que pasa es que la vida le ha pagado tan duro, lo que pasa es que ha tenido un fracaso y otro fracaso y por eso es que el señor anda así eh, maldiciendo, amargado. Eh, por ahí algunos inclusive sostienen que cuando hay abusadores, entonces algunos abusadores de niños dicen que lo que pasa es que como los abusaron de niños a ellos también, entonces por eso en la vida son así. Pero... No sé hasta qué punto totalmente sea cierta esas posiciones, los psicólogos entienden un poco el comportamiento de la gente, pero lo que sí es que José hubiera tenido motivos, como les dije hace un momento, para haber sido un rebelde completo, una persona eh, de mala cara, una persona déspota, que porque le pagaron mal. Eh, usted no puede tener ese tipo de disculpas, hermano eso de que es que yo soy amargado que es que yo soy así porque me han tratado mal porque es que la vida me trató injustamente y como les mencionaba una canción por ahí popular que decía que soy rebelde porque el mundo me hizo así pues eso es absurdo y ridículo no, no tiene absolutamente ninguna justificación y José en vez de ser un rebelde porque el mundo lo hizo así José dice que es amable y José va y se, y se acerca a estos funcionarios que por cierto yo creo que eh, debería haber eh, desencadenado su ira, su odio y su rencor contra todo lo que fuera egipcio. Eh, he visto inclusive que hasta los animales reaccionan así. Mire, que es curioso que a veces he visto algunos perros en los barrios lanzarse a unos carros ladrándoles detrás ...porque ven que un carro que pasó es más o menos parecido... ...quizás a algún carro que trató de atropellarlo alguna vez... ...y he visto uno que otro perro, es gracioso... ...verlo lanzándose por decir contra todo carro rojo que pase... ...o algún carro azul, porque en la memoria de ellos, no sé... ...aunque dicen que los perros no ven en colores... ...pero, pero los he visto en particular escogiendo determinado tipo de carro... ...y ladrando y corriendo detrás furioso... Eh, ...y uno dice, de repente es porque alguna cosa le hicieron a ese animal... Eh, o de repente contra alguna persona que tiene alguna característica si es alguna persona que tiene un maletín entonces dice de pronto fue que alguna vez una persona con maletín agredió al perro y por eso se volvió así o algunos eh, indigentes que no les caen bien a los perros y entonces le ladran entonces estoy expresando eso para decir que José había de haber eh, despertado una especie de fobia contra todo lo que fuera egipcio porque como ellos lo tienen como prisionero y como ellos lo llevaron a la cárcel y como ellos son culpables de todo entonces el cristiano puede tener un tipo de disculpas así como esa y Pablo nos estaba diciendo allá en Romanos capítulo 12 que no podemos vengarnos ni podernos volver unos amargados. Inclusive Pablo mismo en algún momento dice ninguna raíz de amargura brote en el corazón suyo, no permitan que ninguna raíz de amargura brote en su corazón. Usted no puede llenarse de odio y de rencor. He visto algunos que dicen es que detesto la iglesia, detesto a los líderes porque me hicieron esto, me hicieron aquello y resulta que lo único que está haciendo la persona es perjudicarse a sí misma hundirse y destruirse a sí misma porque el odio y el rencor no van a hacer de todas formas eh, ningún daño en aquel a quien usted mira con malas miradas sino que el que está destruyendo es usted mismo la misma persona se está destruyendo, se está devoronando de a poco lo que hace José es darle espacio a los dones del Espíritu y como ustedes saben que la simiente de Dios habita en José es que todo, todo aquel que eh, es nueva criatura en Cristo Jesús, eh, ejerce o produce los frutos del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y algo que José aprende es a perdonar incluso sin que le hayan perdido perdón. Su corazón está lleno de la gracia y de la presencia del Señor. Ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué un cristiano puede destruirse? Y alguien dice, pero luego él no es cristiano y mire cómo está lleno de odio y de rencor y cómo se va destruyendo a sí mismo. Es que, hermano, una persona puede estar en la iglesia, una persona puede tener su nombre en la iglesia, en la felicidad de la iglesia, pero si su corazón está odio y rencor, ya lo había dicho Juan, que si alguien odia a otra persona, está en tinieblas y las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe para dónde va. Decía el texto, voy a tener que obligadamente... Mira lo que nos dice Juan, Juan lo expone eh, rotundamente, en qué condición puede una persona, a pesar que diga que es de la iglesia, a pesar de que diga que es bautizado, a, eh, arriesgarse a perder su vida eterna y estar entre los condenados como si no conociera a Dios. Pues está diciendo Primera de Juan, en el capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, el que dice que está en la luz pero aborrece a una persona, el que dice que está en la luz pero odia o detesta a alguien, está en tinieblas y las tinieblas han cegado los ojos. Y se acuerda usted que el Señor Jesucristo había dado una orden y aunque todavía faltan muchos años para que sea escrito el Nuevo Testamento, sin embargo el Señor dejó bien claro algo que José está haciendo oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te llene en la mejilla derecha vuélvele también la otra, eso está haciendo José y José no ha leído San Mateo capítulo 5 versículo 39 eso está en Mateo 5.39 y va a ser escrito muchos, pero muchos años después de José pero José lo está poniendo en práctica porque el Señor vive en su corazón ¿se acuerda que la semana pasada dijimos que eso ocurre cuando la simiente de Dios habita en una persona y la simiente de Dios estaba protegiendo a José tanto para caer en el pecado del adulterio como para caer en el pecado del odio y del rencor eh, Mateo capítulo 5 versículo 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo o sea por el lado de José le preguntan José usted ama a su papá claro que sí a sus hermanos también pero a estos egipcios los, los puedo detestar porque es que ellos me tienen así en esta condición. A mis hermanos que me vendieron. Pero resulta que no. Hoy dices que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Eso quién lo dijo? El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien por los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para, que seáis, ¿para, qué el Señor pide, ¿Para qué el Señor pide que usted sea así? No, no le, uno dice, el Señor, ¿por qué me pide semejante sacrificio? ¿Cómo así que yo tengo que amar a mi enemigo, bendecir al que me maldice? ¿Orad por los, que me, por, por los que me aborrecen? ¿Orad por los que me ultrajan y me persiguen? ¿Para qué me pide el Señor eso? A Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? no hacen también así los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entonces en esa condición allí en la cárcel allí en la cárcel, eh, José pone en práctica esto porque le nace del corazón porque el Espíritu de Dios habita en él y ya dijimos que cuando la simiente de Dios habita en usted usted no puede pecar, usted no puede desarrollar sentimientos de odio, de rencor ni impureza porque el Señor está habitando dentro de usted, y mire lo particular y es que uno en la presencia del Señor no puede pecar a ver, si usted tuviera al Señor Jesucristo viéndolo fijamente y usted lo viera él mirándolo eh, ¿pudiera usted pecar? Ah, mire que a uno le haría mucha vergüenza pecar delante del Señor casi siempre que nosotros hacemos algo que no está bien debido, nos, nos como que nos toca escondernos del Señor para poder hacer lo que no, no se debe hacer eh, se lo digo porque los discípulos cuando se ponían a pelear entre ellos no peleaban en la cara del Señor Jesús se quedaban un poquito atrás o sea, dejaban que Jesús fuera andando y ellos se quedaban por atrás en, el, en, la, en la contienda porque ellos delante del Señor no podían pecar eh, una persona, es lógico que delante del Señor no lo puede hacer le toca decirle al Señor, Señor espéreme por aquí yo voy a hacer un, una diligencia y ya regreso para poder hacer el mal eh, porque cuando estamos íntimamente relacionados con el Señor y el Señor está delante nuestro pues es imposible pecar el Señor no lo permite eh, eso dijimos que pasó con Abraham en algún momento cuando él se equivoca y pasa a Egipto por ejemplo Abraham tiene, tiene que salirse del, del perímetro de hasta de la misma presencia de Dios para poder hacer cosas que no debe hacer y lo menciono por los apóstoles que se peleaban eh, eso ocurre cuando nos separamos del Señor cuando el Señor dice separados de mí nada podéis hacer no podemos mantenernos firmes ni podemos tener estas características hermosas de nuestro corazón cuando nos separamos del Señor pero cuando estamos con el Señor de modo, y yo me imagino que usted que me escucha en esta hora es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron antes éramos odiosos, antes éramos rencorosos antes el, el apóstol San Pablo dice antes odiábamos a los demás y nos odiábamos a nosotros mismos pero ahora ya habéis sido limpiados ahora ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo ahora la historia es distinta y entonces usted ya no tiene los frutos de la carne, usted o ya no tiene el odio, el rencor y la impureza que estaban en la mente suya cuando no conocía al Señor, sino que ahora su corazón está lleno de los frutos del Espíritu, ¿qué cuáles son? Ahora el Señor produce en usted lo que dice Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y de eso estaba llenado, lleno el corazón, de eso se había llenado el corazón de José por tener la presencia del Espíritu en su vida. O sea, cuando José está en la cárcel, ¿qué tiene en su corazón? Amor, o sea, Galatas 5.22, en la cárcel tiene gozo, en la cárcel tiene paz, en la cárcel tiene paciencia, en la cárcel tiene benignidad, en la, paz, en la cárcel tiene bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahora que usted está pasando... Por momentos quizás adversos, ahora que usted de repente dice, pues no me ha ido como yo quisiera, la vida no me ha sido buena conmigo, me ha pasado esto o aquello. Sin embargo, el Señor espera que su presencia produzca en usted amor, que la presencia del Señor en usted produzca gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque entonces ahí se manifiesta la gloria de Dios para otros. Y por eso le mencionaba, página 219 de Patriarcas y Profetas, que José... Va hasta donde están los funcionarios del rey que fueron llevados presos y dice, página 219, patriarcas y profetas. Una mañana, observando que parecían muy tristes, o sea, ellos estaban tristes, pero José sí no estaba triste. Eh, ellos parecían muy tristes, bondadosamente les preguntó. Si ve que la bondad aparecía ahí entre los frutos del Espíritu Santo de Galatas 5:22, bondadosamente les eh, preguntó cuál era el motivo de que estuvieran tan tristes y le dijeron cada uno que han tenido un sueño extraordinario cuyo significado anhelaban conocer y él mismo les dice a ellos ¿no son de Dios las declaraciones? contádmelo ahora dijo José ¿no son de Dios las declaraciones? ahora, esa afirmación ¿no son de Dios las declaraciones? pensando en sus dos sueños propios comprendió que Dios estaba todavía con él José procuró, dice el comentario bíblico ayudar a los dos afligidos hombres en su perplejidad y este deseo de ayudar a otros más tarde llegó a ser la clave para su propia liberación de la prisión. Eh, dice el comentario bíblico, soportando sus inmerecidas desgracias. A ver, yo le pregunto, ¿todo lo que le ha pasado a José se lo merecía? No, no se lo merecía. Ninguna de las cosas que le ha pasado, ni cuando lo vendieron, ni cuando llegó a la cárcel, él no se merecía eso. Uno dice, eh, si alguien está en la cárcel, o si alguien paga una... ¿Cuántos años tiene en la cárcel? Le, le van a dar... 60 años de prisión. ¿Y qué fue lo que? Ah, es que se lo tenía merecido. 60 años de prisión, pues claro, porque hizo esto, porque abusó a una persona, porque mató a alguien, bueno. Pero lo que le pasó a José no se lo tenía merecido, ninguna de las dos cosas. Sin embargo, nos sostiene el comentario bíblico diciendo, soportando sus inmerecidas desgracias, con alegre resignación y admirable fortaleza, José, por su naturaleza amigable, se sintió inclinado a simpatizar con otros infortunados a quienes les faltaba la fortaleza interior que lo animaba a Él. En este mundo todos pueden sufrir, hermanos. En este mundo, tan, tanto los buenos como los malos, los que van a la iglesia como los que no van, los que adoran a Satanás como los que no adoran, sufren. En este mundo todos, todos podemos pasar por, por momentos adversos. El problema es que cuando pasemos por la adversidad, no contemos con la presencia del Señor, porque eso sí es fatal. Eso sí es lo peor que nos puede pasar en la vida. Es cierto que podemos sufrir, es cierto que podemos llorar, es cierto que nos duele porque somos humanos, pero hay de aquel quien sufre sin la esperanza que brinda el Señor. Hay de aquel que sufre sin, sin tenerse, sin estar agarrado de la poderosa mano del Señor Dios. La semana pasada se los decía, inclusive ayer se lo contaba a los hermanos en la iglesia de Silo en el, en el culto de la mañana, eh, diciéndoles y es que en, les digo porque en lo hacemos el culto del domingo que es en la noche, lo hacemos en la mañana porque de noche es, es muy solo el barrio entonces lo hacemos en la mañana y estábamos hablando ayer un poco eh, sobre el ministro de salud de Colombia el ministro de salud que tenemos aquí que ya ha desarrollado un cáncer eh, terminal y y uno ve a ese hombre confesando en las cámaras de televisión que él no cree en Dios, dice yo no creo en Dios, yo no tengo esperanza, la esperanza es de repente como para los ingenuos trata de decir, pero él tiene un cáncer terminal y seguro que, no sé si pasará de este año, con su enfermedad, ese cáncer terrible que le va acabando, de ser un hombre joven, eh, exitoso, con títulos, con una cantidad de cargos importantes... Ahora está reducido a una enfermedad, ya se le cayó todo el cabello por causa de las quimioterapias y de todo lo que le han hecho, y sin embargo no hay esperanza, y él sabe que no hay esperanza y que se va a morir, sin embargo él sigue en su obstinación de decir que él no cree en Dios, que no hay Dios, que no, no, no tiene esperanza en nada, y a veces, yo le decía a mi papá, uno lo ve en las declaraciones de televisión con los ojos un ligeramente como llorosos es como decir yo no creo en Dios eso no es cierto eso es una eso es una ilusión absurda yo, y sin embargo por dentro como si sintiera una amargura que le lleva a que sus ojos medio se vean un poco humedecidos porque hermano qué qué esperanza tiene un ser humano lejos de Dios para dónde va un ser humano cuando la vida se le acaba cuando los títulos se acabaron cuando todos los éxitos que logró en la vida eh, quedan en cero él mismo dice, es que yo no puedo concebir que, que en el universo hayan mil millones de galaxias, dice él, además que es una persona súper instruida, muy estudiada, uno por la forma como habla, habla de distintos filósofos, de distintos hombres de letras, sabe de memoria algunos algunos libros, capítulos enteros, y qué pesar que de todo eso que ha leído no, no se haya detenido en el libro que le hubiera podido dar la vida, que era la, la Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia no es... No es un libro de una determinada religión, es la carta de Dios para los seres humanos. Yo personalmente me siento incómodo cuando hay eh, diferencias entre distintas denominaciones religiosas, entre adventistas y pentecostales y testigos de Jehová y todo esto, toda esa división que el diablo mismo creó tan horrible. Y más bien qué bueno, lo digo porque el sábado por la tarde cuando estaba donde está donde este hermano, donde William que es pentecostal pues a, yo realmente le dije a él, porque él tenía como una um, predisposición por el hecho de saber que un adventista va a visitarlo, y yo le dije, William, tiene que quitarse todas esas predisposiciones de la cabeza, esas, esas paredes, esas murallas que el diablo ha creado... Eh, deben quitarse y debe usted solamente dirigir su mente a la Biblia a lo que dice el Señor, a la esperanza que tiene para usted la carta de Dios para los seres humanos esa no se la mandó a una iglesia ni le hizo derechos reservados a una determinada denominación Dios está por encima de todo, el Señor Jesucristo está por encima por eso cuando Él vino no se identificó ni los, con los saduceos ni con los fariseos, ni con los celotes, ni con ninguno porque Él está por encima de todas esas divisiones y como decía un libro del doctor Roberto Badenas que se llama Encuentros, Dios no está con esas peleas de campanario que los seres humanos han establecido. Y por encima de todo está Él. Tristemente que el hombre la emprende contra Dios por culpa de los representantes que Dios tiene en la Tierra, de los supuestos representantes de Dios en la Tierra. Porque cada denominación pone las cosas a su manera, la acomoda como quiera, y lo que ha hecho es que la incredulidad en los seres humanos aumente. Yo me imagino que si no fuera por las religiones, el ministro de salud hasta pondría cuidado a, a salvarse y a buscar de Dios y me he dado cuenta que algunas personas a las que uno les habla de Dios y de la Santa Biblia escuchan con mucha atención hasta cuando se encuentran con que la persona que le está hablando es de una determinada eh, iglesia inmediatamente se ponen a la defensiva y, y no quieren oír más es que claro, con lo que se ve en este mundo en esta época pues ni modo, los testimonios han endurecido el corazón de las personas pero pero fíjese usted que algo que decía el ministro de salud era yo no puedo creer que en esos 20 mil millones de galaxias que existen o muchos más en el universo Dios tenga, en si existe Dios, decía él tenga en su memoria a un miserable ministro de salud de un país lejano por allá en Latinoamérica que a nadie le importa eso dice el ministro pero cuando vamos a la Biblia nosotros nos damos cuenta, y la semana pasada lo leímos, que el Señor está pendiente de nosotros como si fuéramos el único ser humano que está delante de su presencia. Así el Señor nos tiene en cuenta. Eso le puede parecer imposible al ministro, y le puede parecer imposible a yo no sé cuántas personas, pero el Señor tiene cuidado de usted como si fuera el único ser humano que estuviera delante de su presencia. Y es importante porque José no se derrumba por su situación. Hubiera podido llenarse de pesimismo y hubiera podido decir, el Señor me abandonó. Él, yo le he pedido tantos años que me liberte y mire, en vez de mejorar mi situación de, de ser prisionero, de ser un siervo, vine a dar fuera a la cárcel. Seguro, algunos dicen, ¿será que Dios no existe? ¿Será que Dios no oye? ¿Y si existe, qué va a tener cuidado de mí, como dice el ministro? La resulta que Dios sí está cuidando de sus hijos. Y José nunca pierde la fe, por eso es que Pablo reiteradamente dice que el justo vivirá por la fe y que lo más importante que usted debe tener en su corazón es la fe, no en una iglesia, ni en una denominación, ni en un líder, nunca ponga sus ojos en los seres humanos porque los seres humanos defraudamos, los seres humanos no, deben, no debemos ser apoyo para nadie porque la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová, dirija usted sus ojos al cielo como lo hizo José. José a la final lo que lo mantiene vivo, lo que mantiene viva la fe de José es su confianza en el Dios todopoderoso, eso es lo único que lo mantiene. Y cuando todo se ponga oscuro en la vida suya y cuando todo se derrumbe y cuando no haya motivos ni siquiera para creer, confíe en el Señor y siga creyendo en él, como lo decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. Bueno, y en esas circunstancias, seguro que Job tuvo que eh, perdón, José tuvo que haberle hablado a estos funcionarios del faraón que llegaron a la cárcel acerca de Dios. Ya tuvo tiempo. Ya les mencioné que él no estuvo perdiendo el tiempo en la cárcel. Es que es triste, hermano, cuando en esta, en esta vida pasan cosas y a veces el cristiano es el que más resulta quejándose. Está recluido en la clínica y él es el que le da quejas a los otros enfermos y dice que le duele, que está terrible. Alguna vez veía con un poco de desagrado, algunas personas que decían ser cristianas y cuando se encontraban era como si hicieran una especie de concurso a, a ver cuál de las dos estaba peor, y la una decía, no, es que a mí me ha dolido la cabeza, no, pero es que eso no es nada, a mí me ha dolido por aquí y me ha dolido por allá, y fíjese que estoy mal porque el médico dijo tal cosa, y la otra sacaba otra cosa peor, y yo digo, pero, o sea, eso es exaltar el nombre de Dios exponer que nos va mal, que cuando hay una fila para pagar los servicios públicos, a veces las personas se ponen a hablar de lo terrible que es la situación de este país, que vamos mal, que la economía va en caída, que quién sabe qué nos va a pasar. Eh, el cristiano debiera ser luz, porque lo que dice el Señor es, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En un mundo de tinieblas, en un mundo tan oscuro, en un mundo sin esperanza, el cristiano debe ser el único que tiene luz. Y la luz proviene del Señor, porque es que usted no está en las mismas que está en el mundo. El mundo puede estar sin esperanza, el mundo puede estar eh, sin optimismo. El, para el mundo no hay salida, pero para usted sí hay salida. Para a, a usted sí le alumbra la luz del cielo, a usted sí le llega la presencia del Señor, y eso es lo que hace José. José no se une en lamentos con el resto todos quejándose y con ganas de morir, sino que José es es el bálsamo para los demás. Y usted que me escucha, usted debe ser el bálsamo para aquellos que están sufriendo a su alrededor. Usted debe ser la, la nota de sanidad para aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué decía hace un momento cuando leímos? Hace un momento leímos lo que decía el libro de Isaías en el capítulo 61 y vuelvo y se lo repito. ¿Qué espera el Señor que sea usted hoy? Hoy el Señor espera que usted diga, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. A ver, le pregunto, ¿el Espíritu del Señor está sobre usted? Pues bueno que esté sobre usted. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Este mundo puede estar en lo peor de lo peor. Este mundo puede estar en la peor oscuridad. Pero el Señor está. El Espíritu del Señor está sobre usted. ¿Usted se acuerda lo que dice el mismo uh, texto ahí atrás de Isaías 60? El Señor le dice a su pueblo, le dice a su iglesia, le dice a usted en Isaías 60.2 Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso está pasando en el mundo. Eso pasa en las ciudades, ahora que pasan tantas cosas, que hay tantas enfermedades por todas partes, que inclusive la naturaleza misma está tan rebelde y por todos lados hay en un lado hay huracanes y hay terremotos en otro y hay estos días veía un incendio terrible que por allá creo que en los Estados Unidos había un incendio en alguna región de los Estados Unidos, creo que cerca de Los Ángeles, me parece, no creo, no sé si estoy equivocado y también el, el, los vientos huracanados de estos días que han azotado ciudades y también la um, oscuridad espiritual de la gente en el mundo y una cosa y la otra usted está viendo que Apocalipsis está cada vez más cerca de nosotros no la, las revelaciones de Apocalipsis, las plagas, la, las cosas están más cerca las enfermedades dice la Biblia en Isaías 60 aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones pero sobre ti amanecerá Jehová o sea, las naciones pueden estar a oscuras, en oscuridad completa. Las naciones pueden estar deprimidas y afligidas y la situación económica peor. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eso dice Isaías 62. Y andarán las naciones, andarán las personas a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Eso dice Isaías 63. O sea, los demás pueden andar en oscuridad, pero usted conoce un evangelio que es luz. Usted tiene una esperanza en su corazón que está por encima de toda la oscuridad de este mundo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. es el llamado del Señor para usted en esta mañana. Usted no puede, si los demás son pesimistas y los demás se quieren morir, ellos estarán actuando así porque no conocen del Dios grande y poderoso que usted sí conoce. El Espíritu del Señor por eso debe estar sobre usted. Porque a usted el Señor le ha ungido. Le ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, dice Isaías 61.2. A ordenar, dice Isaías 61.3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Qué bueno vivir en esa luz. Por eso el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra es el pueblo de Dios. Y la sal de la tierra no se interpreta como se interpreta en este país, que la sal es la mala suerte. No, la sal no es la mala suerte. ¿La sal para qué servía en el tiempo bíblico? La sal servía para preservar, para que no se, para que no se descompusiera la carne, para que los alimentos no se pudrieran. Y la sal servía para eso, al pescado... A la, a la carne le echaban esto, al pescado le echaban para que no se fuera, no habían congeladores, no había hielo, entonces le echaban sal para que eso, no, no, se, no se consumiera descomponiéndose, pudriéndose. Y este mundo, en medio de este mundo donde Satanás solamente tiene, tra, quiere traer descomposición, y donde Satanás solamente quiere podrir a esta sociedad y llevarla a la destrucción total, ahí está el cristiano en medio siendo la sal. Usted no puede permitir que su familia se destruya, usted no puede permitir que su iglesia se derrumbe, usted no puede permitir que la sociedad en la que vive vaya a oscuridad total, usted tiene una luz que tiene que ofrecer allí en la cárcel, allí en la oscuridad, allí donde se encuentre, usted tiene que ser una luz para los demás. Y eso fue lo que fue José. Entonces le estoy diciendo que José era bondadoso. Era amable porque tenía su presencia. Esto va a producir un resultado, hermano. Y eso eso que le pasa en la vida a José es un ejemplo para que nosotros actuemos conforme a la luz que se nos ha dado y para que empecemos a recibir también las respuestas y las bendiciones de Dios. A su debido momento, como lo decía el Señor, íbamos a recibir respuesta. Humillados delante del Señor y Él los exaltará a su debido tiempo. Él obrará. Él nos libertará, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Dice el Salmo 125. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que los justos extiendan sus manos al mal. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Señor a usted le va a dar respuesta. Y que el Señor le va a bendecir. Y que el Señor le va a levantar. Y que va a levantar su cabeza. Y que le va a restaurar como lo hizo con José. Pero entre tanto que eso pasa... Sea usted esperanza para los otros, sea usted bendición para los demás, sea usted una luz para que aquellos que no conocen del Señor se acerquen a Él y le glorifiquen, porque salvando a otros, salva usted mismo. José va a permanecer, pareciera que, que inclusive después de la escena que viene, ...con lo del copero y el panadero... ...no haya respuesta... ...pero a su debido tiempo Dios le contestó... ...y le contestó de qué manera... ...recuerde que detrás de toda prueba grande y larga... ...extensa... ...viene una bendición al final... ...y usted ha podido estar soportando hasta el momento... ...pues no se derrumbe por lo que ha hecho el enemigo en su vida... ...más bien al contrario fortalezcas en el Señor... ...siga adelante... ...predicando la palabra como lo ha venido haciendo... ...libertando a otros... ...orando por otros... Y así como le pasó a Job cuando hubo orado por sus amigos, el Señor le restauró. Eso va a pasar con usted también. Confía en el Señor. Siga haciendo lo que tiene que hacer, entre tanto que el Señor le responde. Voy a pedirle que me acompañe, vamos a orar. Y con esto concluimos nuestro estudio de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tus promesas. Y te pedimos, por favor, que obre sobre cada uno de nosotros conforme a tu misericordia trayendo entendimiento trayendo paz trayendo luz que tu espíritu mismo entre en nuestro corazón en esta hora si cualquier raíz de amargura ha brotado en nuestro corazón te pedimos que la arranques no queremos estar amargados no queremos estar tristes no queremos estar afligidos porque hay una promesa grande Señor que nos mantiene vivos que nos restaura el amor que tú tienes por nosotros Pablo mismo lo decía que ni lo alto, ni lo bajo, ni, ni las tinieblas, ni la salud, ni la enfermedad, ni ninguna cosa creada, ni las potestades del enemigo, ninguna cosa puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Por eso, Señor, permite que ese amor que Tú nos das nos mantenga vivos, firmes, ayudando a otros también que sufren y que están en este mundo sin Dios y sin esperanza. Obra, por favor, sobre cada uno de los hermanos que están Escuchando esta señal, que la unción de tu espíritu sea con cada uno de ellos, que sean llenos de tu presencia en este día, que toda obra del mal sea destruida en el nombre de Jesús, que toda promesa tuya, Señor, se cumpla en la experiencia de los hijos de Dios que en este momento elevan su corazón hacia ti. Por favor, reprende a Satanás, destruye toda enfermedad, toda dolencia, coloca un, un cántico nuevo en nuestra boca, por favor, pon nuestros pies sobre roca firme y coloca ese cántico. Esa declaración de que tú vives en nosotros y que puedes restaurar también a aquellos que están siendo víctimas de los embates de Satanás. Ayúdanos para que en el día de hoy nuestras palabras tengan eh, poder, Señor, para que haya santificación en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y que otros puedan glorificar tu nombre, Señor, por intermedio del testimonio que tú permitas que ellos vean en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos en tus promesas. Ponemos en este momento, Señor, delante de ti al hermano Jaime Alvarado. Tú sabes su situación. Tú sabes cómo el enemigo se ensañó contra él. Ahora que el hermano está en esta situación de discapacidad y ahora, Señor, que también tiene problemas con su vista y, y como lo vemos, nos conmueve el corazón. Por favor, obra, Padre, para que haya libertad, para que el hermano Jaime se pueda recuperar de esa situación obra en esa familia, por favor. Te pedimos también por William, Señor, que, para que tú obres en él y le restaures su salud y para que él pueda saber que hay un Dios en los cielos que escucha y que restaura y que cambia las vidas. Te pedimos por la familia del hermano Hernando Vargas, Señor, que ha perdido a, a su mamá, para que le fortalezcas, para que tú permitas que esta familia tome ánimo y para que tu nombre sea exaltado y tu espíritu se ha colocado en aquellos que dentro de la familia quizás han postergado su entrega a ti. Utiliza, Señor, estos medios amargos y tristes para, para traer también restauración y bendición, Señor. Eh, también te ponemos en tu presencia en esta hora a los hermanos que estuvieron escribiendo y que colocaron su nombre, pedimos por la hermana Azucena Esguerra. Béndicen en esta hora. También ponemos en tu presencia a Bellani Castro. También colocamos a Sandra, Señor, y la restauración de su hogar. Por cada uno, Señor, de los que te aman, de los que te buscan con el corazón, te los ponemos en tu presencia. Gracias por escucharnos. Sabemos que siempre lo haces. Tú siempre nos oyes, Señor. Gracias por hacerlo y por bendecirnos. En el nombre de Jesús creemos tus promesas. Amén. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Espero que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Continúen leyendo la Biblia. Seguro que el Señor nos trae esperanza a cada uno de nosotros y nos eh, capacita para poder ser luz en esta generación. Que el Señor les bendiga. Estuvo con ustedes Jorge Aponte. Bendiciones. Bendiciones.
0: Esto... La Biblia, palabra de Dios para mí que trae a mi alma descanso y llena de paz mi vivir estoy leyendo la Biblia antorcha de luz y verdad mis pasos que vida eterna me da en medio de la oscuridad y de aflicción me encontraba alejado de Dios y su amor muriendo en mi dolor agua viva esparció sobre mí cual semilla de vida sembró, su palabra el envió. Me libró de la ruina y me sanó. Estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para mí. Que trae a mi alma de sangre. Y llena de paz, mi vivir estoy leyendo la Biblia, antorcha de luz y verdad, lumbrera que guía mis pasos, que vida eterna me da siendo. Nacidos no de simiente corruptible. Por la palabra de Dios que vive para siempre. Tomando la espada de fe, conquistador, fuerte y fiel. ojos está alcanzada. estoy leyendo la Biblia palabra de Dios para mí que trae a mi alma descanso y llena de paz mi vivir estoy leyendo la Biblia, la antorcha de luz y verdad, lumbrera que guía mis pasos, que vida eterna me da, estoy leyendo la Biblia.